0: Svetý otec František bol tento mesiac na návšteve v Mongolsku, návšteve, po ktorej veľmi túžil, a ktorá bola v neuskutočnených plánoch už svätého Jána Pavla II. Potom, ako prítomnosť misionárov na začiatku 90. rokov minulého storočia, viedla k znovuzrodeniu kresťanskej komunity. Petrovo nástupcu prijala v srdci Ázie církev, malá počtom, ale živá vo viere a veľká láske. Pápež František sa stretol nielen len s 1500 katolíkmi v krajine, ale aj so všetkým vznešeným a múdrym ľudom s veľkou budhistickou tradíciou. O tejto ceste a ešte aj oveľa viac sa dozviete v našej relácii o ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom, ktorú práve začíname. Vítam vás pri jej počúvaní. Myšlienky Svetého Oca nám dnes priblížia moji stály hostia Mariam Bublinec, farár v Krupine a Jan Vyglaš, biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie. Vítajte, bratia. Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú tvorcovia dnešnej relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimovci a reláciou vás bude sprevádzať Jan Krajčík.
1: Vánka, hrybára, prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú zväz. Nachádzať stratených a nemý vrácať vás. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet. Chytme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet. Chytme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet. Súka rukávy, zmie nám špinu z Zú Z úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Víď ako Samaritán, ide tvár uprostred más, Mať pre ňu nežnú hľad, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky z pledmesných sieť. a spolu s františkom zbíhaj mes svet, chytme sa za ruky z pledmesných sieť, a spolu s františkou zbíhaj svet. chytme sa za ruky splezných sieť, a spolu s františkom zbíhaj svet. chitme sa za ruky z pledmesných sieť, a spolu s františkom zbíhaj svet. Chidme sa za ruky, z z nich a spolu s bratiškou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. spolu s bratiškou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. Aspolu s bratiškou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. Aspolu s bratiškou zdvíhajme svet.
0: Teraz sa, vážení poslucháči, budeme venovať encyklíke svetého oca Františka, fratelli Tutti, všetci bratia. Sme v piatej kapitole, v podkapitole s názvom Sociálna a politická dobročinná láska. Dnes si preberieme body 176 až 182. Janko, na úvod by som ťa poprosil o kratučké zhrnutia aj tých predošlých častí a s nadviazaním na prvé body tejto podkapitoli.
2: Takže len pripomeniem, že sme v 5. kapitole, ktorá má názor Najlepšia politika a Svätý Otec tu dáva niekoľko veľmi zaujímavých priam konkrétnych návrhov, aj takých smerovaní, ako, ako skutočne politiku robiť lepšou, nielenže poľúčiť, ale urobiť ju aj, aj spravodlivejšou, solidárnejšou, láskavejšou, takú ktorá myslí na tých druhých. Tá kapitola sa začala tým, že vysvetľoval Svätý Otec výraz aj populizmus, ktorý. Je často len no demagógiou, ktorá síce používa lacné výrazy, ktorým ľudia rozumejú, ale v skutočnosti je to smer, ktorý pohrdá slabými, hoci sa skrýva za mnohé formy alebo hesla, ktoré akože myslia na, na ľudí. Zároveň tam hovorí o tom, že ani napríklad slobodný alebo voľný trh, liberálny trh všetko hneď len nevyrieši, Že tam musia byť aj určité mechanizmy, ktoré budú môcť uplatňovať solidaritu, vzájemnú dôveru pretože ináč sa to skončí len čisto necitlivými excelovskými tabulkami, číslami plus, minus, červené, čierne čísla Ani nebudí sa pozerať na, na, na bežných ľudí. Ukázalo sa to najmä počas pandémie, ako tie, tie svetové systémy finančné boli v podstate veľmi krehké. Ďalej tá finančná kríza, ktorá bola už pred viacerými rokmi, najmä v roku 2007 a 2008, tak ukázala, že, že ani ekonomia nie je, nemôže existovať separovanie od morálky a tam boli tak, tak určité nádeje, že práve tá finančná kríza pomôže nastaviť nový systém. Ukázalo sa, že to zase len že nové stratégie, ktoré boli, tak boli ešte viac zamerané na, na väčší individualizmu, nie nejaké špekulácie, že práve tí, ktorí sa tomu rozumejú, tak to ešte vedeli, vedeli vyťažiť. A preto potom dáva sa do také určité návrhy, nad ktorými sa hovožuje celosvetovo, že by tu stále naozaj mala byť určitá celosvetová autorita, ktorá nevyhnutne nemusí byť osobná, ale budú to zrejme efektívne svetové organizácie, ktoré budú vybavené určitou autoritou, najmä právno. Tam budú určité páky alebo systémy, ktoré dokážu sankcionovať tých, ktorí, ktorí pôjdu mimo toho dohodnutého právneho poriadku. Jednoducho sa stále ukazuje, že, že v tomto svete, kde je možné mať aj samostatné štáty alebo národy, ako je tam nejaký malý štát, tak ho dokážu tie veľčie prevalcovať. A hoci všetci môžu vidieť, že tam je nejaká nespravodlivosť, tak nie je jednoduché sa dováť spravodlivosti, aby sa o to niekto angažoval. Takže a jedno z tých ďalších takých riešení, ktoré tu svetuď zavrhuje, sú skôr multilaterálne dohody než bilaterálne dohody. Opäť bilaterálne dohody znamenajú, že medzi dvoma štátmi. Ale ak je ten jeden štát silnejší, druhý slabší a ten, ten silnejší sa v neho prestane riadiť to dohodou, tak ten, ten, ten slabší štát nemá právo, nemá nejaké páky na to, aby si to celé vymohol. Ale ako náhle je tá dohoda uzavretá povedzme, medzi troma, štyrmi, piatimi štátmi a jeden to prestane rešpektovať, tak tie ďalší majú silu na to, aby ho vlastne dotlačili k tomu takže toto je napríklad jeden z takých určitých zaujímavých návrhov ktoré sa, sa rodia celosvetovo nielen v rámci církvy ale aj medzi medzi spoločnosťami ktoré pôsobia celosvetovo aby sa hadali určité a účinné páky aby napríklad sa predišlo tomu, čo sa momentálne zažíva na Ukrajine, že nejaký veľký štát si dovolí agresívne napadnúť nejaký iný štát a, a, a bude masírovať predovšetkým svoju krajinu, ale aj iné médiá tým, že on sa vlastne bráni, pritom ten menší štát na neho vôbec Ale vidíme, že, že celý svet hľadá nejaké spôsoby, ako priviesť uh, takúto veľkú krajinu, dokonca najväčšiu na svete, aby rešpektovala medzinárodné právo, k čomu sa sama zaviazala. Potom už pokračuje k tomu táto kapitola, k tomu, čo chc- chceme dneska či sa chceme dneska zaoberať, to je ten bod 176, ktorý má názov tá sociálna politická dobrčinná láska. Môže už to samotné znieť, že nejakáže politická láska, no ale svetujte, začína tým, že, že pre mnohých je dneska politika nadávkou. A naozaj nemôžno ignorovať to, že, že často sa politika spája veľmi silno s korupciou, s mnohými chybami, neschopnosťou niektorých politikov, alebo agresivitou mnohých politikov, že to ľudí znechucuje, frustruje. Veď aj napríklad naša politická scéna, vieme, koľko ľudí je znechutených, ako už roky hovoria, Všetci sú rovnakí. Ale hneď za tým pokračuje a citujem, myslím, francúzských biskupov, ktorí sa pýtajú, že no dobre, ale môže existovať svet bez politiky? Môže nájsť účinnú cestu k univerzálnemu bratstvu a sociálny zmier bez dobrej politiky? že jednoducho bez tej politiky nemôže svoje existovať. Musí to byť vždy niekto, kto tú krajinu, kto ten štát riadi. Že niekto musí mať tú právomoc, Alebo ako tam nikto nebude mať tú moc, tak, tak sa toho naozaj ujmú totálne bezškrupulózni ľudia a bezcharakterní, alebo zločinecké gangy, alebo nejaká mafia. A sú krajiny, ktoré s tým majú dlhodobý problém, že keď ten štát nie je schopný toto, toto tam zariadiť nejaký ten, ten poriadok. Takže preto tá základná téza stále je, že, že štát nemôže byť bez politiky bez nej nemôže existovať. A potom už idú zase nejaké konkrétne návrhy. Svetlíc hovorí, že politika sa nesmie podrieť v ekonomike, lebo ekonomika znamená, že tam, tam, že tam nastúpi technokratický diktát. To, čo sme spomenuli v tom prehľade, že, že pre niekoho bude existovať len čísla červené a čierne. Pokiaľ je niečo v červených číslach, tak nebude hľadiť na tých na bežných najúbojších ľudí, ktorí sa to ako dotkne. Ide mu len o to, aby sme ozdravil nejakú firmu, spoločnosť, ne, 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 nejaký podnik, nejakú štátnu ekonomiku a nebude pozerať na to, koľkých ľudí to zasiahne. je mu ide len o čísla. A preto politika musí tú ekonomiku Regulovať. Nie, že, že politika bude podriedená ekonomike, ale tým bude podriedená aj diktátu nejakých technokratov alebo nejakých čísel. Lebo politika je schopná aj riadiť určité aspekty súčasnej krízy. Môže predsadieť nejakú inú logiku, nejakú logiku solidarity. A preto potrebujeme naozaj takú politiku, ktorá má široký rozhľad, ktorá zahrnie interdisciplinárny disciplinárny dialog. V tom danom štáte, naozaj povedzme, že neexistuje len ekonomika, ktorá kolabuje alebo ktorá rastie. Ale je tam aj školstvo, je tam zdravotníctvo, je, je, je tam kultúra, je tam veda, máme tu máme nejakú infraštruktúru. To všetko sa dotýka rôznych aspektov spoločnosti a preto vždy treba zohľadňovať to, ako to dopadne na jednotlivé sektory alebo aj ďalšie oblasti spoločnosti. V Ďalšom bode potom svetli hovorí, že tá veľkosť dobrej politiky sa prejaví vtedy, keď sa v ťažkých okolnostiach koná na základe veľkých princípov so zretelom na spoločné dobro a z dlhodobého hľadiska. Tam, kde všetko dobre funguje, asi človek neuvedomuje, že to niekto vybudoval, že to nie je len, len také automatické, ale práve tam, kde je obrovská korupcia, kde je bezprávie, kde sa človek nevie do, dopatrať, dostať k zdravotnej starostlivosti, nevie sa dopátra spravodlivosti, tak si si že že je dôležité, aby tie inštitúcie fungovali, aby tu niekto vybudoval niečo, čo má na zreteli spoločné dobro, čo myslí aj, aj na, na tých druhých a zároveň, že, že aby sa vytvorili programy, systémy, alebo taká politika, ktorá myslí aj na tých, ktorí ešte prídu po nás. Lebo politici často myslia len na to najbližšie hodné obdobie, čo znamená väčšinou horizont 4-5 rokov, a aby mali nejaký okamžitý efekt. Ale ak tu niekto presadzuje nejaké zmeny, reformy, o ktorých vie, že ten, ten efekt sa prejaví možno 10 15, 20 rokov, tak naozaj na, tom na to treba aj veľa odvahy, lebo ten človek nebude môcť po 2, 3, 4 rokoch povedať ľuďom pozrite sa, toto som pre vás urobil. Že ono ľahšie, ľahšie si urobí nejaké jednoduché, efektné nejaké veci, ale tá skutočná dobrá politika, dobre fungujúci štát sa ukáže až tedy, ak tam bol niekto, kto myslel v ďaleko dlhšom horizonte, nastavil nejaké štruktúry, nejaké zmeny, alebo systém tak, aby fungoval dlhodobo, so zohľadom so, so na spoločné dobro a najmä z so ohľadom na tých aj tých, tých najbezbrannejších. A takto potom v tom ďalšom bude Svetlý hovorí, že svetová spoločnosť má takéto vážne štrukturálne nedostatky, ktoré sa nedajú vyriešiť len záplatami alebo rýchlymi nejakými riešeniami, že tomu tie niektoré veci musia prejsť úplne novým základným smerovaním. A, a k tomuto potom smeruje tie tie ďalšie body aby aj, aj ľudia, najmä tí, ktorí, na ktorých doprávajú všetky tie dôsledky, zlej politiky, tak často túžia po nejakých silných vodcoch, po nejakých mesiášoch, po niekom, kto to v, kto akože buchne po a, a veľmi rýchlo to vyrieši. A mnohé veci sa nedovýriešiť rýchlo, ako naraz. Prípadne to dokáže len mnohí ľudí zase zoveľa oklamať, dokáže to navnadiť a v skutočnosti takéto z... Tie efektívne zmeny si vyžadujú naozaj náročné, náročné zmeny, ktoré nepriniesú nejaké rýchle riešenie. Ale to už potom to sú vlastne tie, tie ďalšie body, ktoré budú nasledovať v tejto kapitole.
0: Ďakujem, Janko. Maroš, teba poprosím, keby si nám priblížil ďalšie body, 180 až 182, ktoré sú zhrnuté pod spoločným názvom Politická láska.
3: Možno už samotný ten názov je taký zvláštny, nekaždodenný, politická láska, že taký prívlastok sa dáva láske, ale Svätý Otec chce tak zdôrazniť, že takéto sociálne priateľstvo a láska, ktorá má byť v spoločnosti, nie je iba na jednej strane čistou utopijou, teda nie je to iba že, iba, že možno by sa to tak dalo, ale nikdy sa to neuskutoční. A na druhej strane je to také zdôraznenie toho, že tie vzťahy, ktoré žijeme v každodennom živote, či už v rodine alebo napríklad v priateľstvách, sa môžu aj majú tak preniesť aj do celej spoločnosti. Poviem príklad, hej, že nejaký podnikateľ, ktorému sa možno darí, a to je taký konkrétny príklad, že sa mu darí tak vtedy možno, že aj on dopraje viac tým svojim zamestnancom a buď im dá viac peniazy alebo nejaké zaplatí alebo príspeje na nejaké rekreácie, dovolenky. Vodom sa môže stať, že sa mu prestane dariť a tí zamestnanci si povedia, to sa aj konkrétne stalo, že ty si nám pomohol vtedy, keď si mohol alebo si nám dal viac, tak my potiahneme teraz napríklad mesiac zadarmo alebo za polovičnú mzdu. Čiže výdobústretie je mu Takže tá veľkodušnosť alebo aj to sociálne priateľstvo sa, da, sa prejavuje aj takýmto spôsobom a je to aj veľmi užitočné, keď sa to tak robí, pretože vzájomne sa vedia potom podržať. Takže Svätý Otec myslí aj na toto a zdôrazňuje. Aj toto, že, že samotná politika by sa mala robiť takým aj novým spôsobom, pretože ako sám hovorí, je to vznešené povolanie. Politika je vznešené povolanie, jedno z najcenejších podôb dobročinné lásky, pretože sa snaží o spoločné dobro, čo je veľmi pekná a zaujímavá definícia politiky. Samozrejme, že nie sme na ňu zvyknutí, pretože sme zvyknutí na to, že kto sa dostane ku koritu, ten berie. Ale bohužiaľ, teda, že je to tak, ale tam, kde je trošku, trošku svedomia a rešpekt božím prikázaniam, tak tam sa dá fungovať aj iným spôsobom a zase sme svedkami toho, že aj to ide. Čiže treba uznať, že láska, ktorá je plná takých malých gest vzájomnej starostlivosti, má preraz aj do tej, do tej mentality ľudí, do tej či občianskej, aj do tej politickej sféry a prejavuje sa všetkými skutkami, ktoré robíme, aby sa stal lepší tento svet, aby sa na tomto svete lepšie žilo. No a Svetý Otec zdôrazňuje, že táto sociálna, sociálna láska nám umožňuje milovať aj spoločné dobro a účinne hľadať dobro všetkých osôb s prihliadnutím nie iba na tú individualitu, ale aj na sociálny rozmer. Teda Okrem dobra osoby, ktoré následuje každý človek, každá osoba, tak existuje takéto spoločné dobro, ktoré si vytýčime a povieme si, že sa chceme zamerať napríklad na, na túto jednu vec, alebo chceme, chceme zdôrazniť, alebo chceme vybudovať v našom meste, napríklad v našej dedine. Možno vymyslím si také možno banálne príklady. Deti nemajú žiadne ihrisko, tak, tak sa spojíme sa v dedine alebo v meste a spravíme nejaké pekné ihrisko, zožiňme aj nejaké peniažky, možno dajme aj my svoju prácu, trošku voľného času a tak, alebo príspejme spoločne a zrazu, je to spoločné dobro, aby sa ti deti možno mali kde zahrať, aby mali kde, kde si vybehnúť. Hej. Čiže takéto, také že vidieť aj spoločné, spoločné dobro, aj to, ktoré osoží, nie iba mne osobne, ale osožíš všetkým ľuďom, možno celej dedine, celému mestu. Tí, ktorí sú na úrovni štátu, majú rozmýšľať o, o celému, celému štátu alebo nejakému spoločenstvu štátov. Čiže svätý Otec, keď hovorí o tej politickej láske, tak myslí práve na, na takéto situácie alebo dáva takéto podnety a inšpirácie.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej vstúpime do druhého bloku našej relácie. Vážení poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom. Vstupujeme do druhého bloku tejto našej relácie, ktorú tvoria katechézy svätého oca Františka, ktoré hovorí počas generálnych audiencií. Prvá katechéza, ktorej sa budeme venovať, odznela 23. augusta a svätý otec jej dal názov ohlasovanie v materinskom jazyku. Janko, Dávam ti slovo, aby si nám priblížil túto myšlienku a myšlienky svätého otca z tejto katechézy.
2: Po letnej prestávke, keď v júli neboli generálne audiencie, tak znovu sa vraciame k týmto. A opäť slovom pripomeniem, že ide o cyklus katechéz, ktorý má zojavenie začné nadčenie, čo znamená poštovská horlivosť, ako má ako by malo vyzerať ohalazovanie evangelia v dnešnom svete a používa z veľa pekných príkladov z radou svetých. Pri katechéze 23. augusta sa vybral do Ameriky, konkrétne do Strednej Ameriky, do, do Mexika a aby trošku poukázal napríklad svetého Juana Diega, ktorého si máme aj my možnosť pripomínať, neviem, v decembri v adventnom období a vieme, že je to je to domorodý Indian, ktorému sa zjavila panna Mária v Mexiku v známom pútnickom mieste Guadalupe. U nás v Európe sú možno známejšie tie miesta ako Lourdes a Fatima, ale už aj od nás bolo veľa ľudí, ktorí už boli v Mexiku a že je to pomerne známe, teda aj u nás v Európe. A tu sa chcel predstaviť práve pretom, že naozaj to zjavenie pani Márie Vada Lupe znamenalo naozaj veľký, veľký taký zlom, ktorý je zaujímavý nielen z toho náboženského hľadiska, ale niekedy možno z takého sociologického. Že bolo to španielská kolónia a už španielskou, ktoré kolonizovalo tieto oblasti Ameriky, Strednej a Južnej Ameriky, tam prinieslo aj kresťanstvo, ale často nie v takej práve láskavej forme, Často sa tam nerešpektovala nejaká inkulturácia, ale sa ja vnúcovali a presadzovali už vopred vytvorené modely, napríklad, ako to fungovalo v Európe. Čiže nejaké úspechy tam boli, ale bolo to naozaj veľmi malé číslo. Až potom, keď sa naozaj pána Mária zjavila, a sa ukázalo, že ona sa vlastne zjavila oblečená v odjove domorodcu a hovorila ich jazykom, tak toto zrazu znamenal obrovský zlom. To je behom pár rokov, je to skoro nevysvetliteľné, bežnými nejakými, tými sociologickým, psychologickým kritériami, ako je možné, že potom toľko tisícov a skoro miliónov e, indiánov sa vlastne stalo kresťanmi. Toto sa teda svetému moci poslúžilo na to, aby hovoril, že, že evangelium treba hovoriť naozaj jazykom domorodcov. A keď sa pána Mária takto zjavila, ktorá prehovorila týmto jazykom, to hovorí, že treba vlastne použiť materinský jazyk, že pána Mária ohlasuje Boha v tom najvhodnejšom jazyku a tým je práve materinský jazyk. Čo neraz znamená, materiný jazyk znamená nejaký dialekt, alebo uzdanie jazyka, ktorý už niekedy vymierajúci, alebo už naozaj poznali málo ľudí, ale ten materinský jazyk je naozaj niečo také blízke, že aj my to používame ako výraz, že, že toto je totiž úplne prvá komunikácia, ktorou sme sa ktorou sme vedeli sa prihovárať rodičom neskôr. Bohu komunikovať s inými ľuďmi. No a takže áno, Evangelín sa dozdáva v materinskom jazyku, čiže to je trošku ako všeobecnené. a preto svetlotie zase využil tú príležitosť, aby poďakoval mnohým matkám, starým matkám, tak, ktoré takto dozdávajú Evangelín svojim deťom a vnúčatám. Zároveň tento príklad ukazuje to, že Vanilín sa dozdáva v jednoduchosti, lo Mária si najčastejšie vyberá jednoduchých ľudí. Či to bol tento Juan Diego v Mexiku, z Lourdova, Bernadetta, Subirusova, alebo Fatime, tri deti, Lucia, František, Hyacinta. Mária hovorí, hovorí často nárečím alebo tým, tým domorodým jazykom. Zjavujú sa v jednoduchosti, oblečená teda v takých šatách, ktoré majú jednoduchí ľudia. Sama takýchto takýto jednoduchých ľudí si vyberá. A keď si vybrala tohto Juana Diega, domorodného Indiána, tak na to bol to pokorný človek, jednoduchý domorodec. A on samotný prišiel k vieru, už ako dospelý a ženatý mal približne 55 rokov, keď sa vlastne stal kresťanom. A potom, keď som, keď videl na tom kopci Tepeňak, kde sa pána Maria zjavila Božiu matku a ona sama sa mu prihovorila ako môj malý milovaný syn Juanito. My sme to poľať po slovensky, ako, ako Janko, možno Janičko. Janík, že, že doslova, že takto materínsky a, a v, tom, v tom jazyku, ktoré mu on rozumel. A poslal ho k biskupovi. A už sa začala taká tá, tá, tá cesta aj určitých ťažkosti, že on ako jednoduchý pokorný človek z veľkodušnosťou, či svojho čistého srdca išiel k biskupovi, no a biskup sa prihovoril, no a samozrejme, že ten mu neuveril. A to si svetote sa tam tak pozdýchlo, že no niekedy my biskupy a ja, ako tie tri bodky tam, ako by nechal. Opäť sa stretáva tento chvandejku s pánom Márijom, ktorá ho utešuje žiada, aby to skúsil znova. Znovu ten biskup ho odmietol, ešte poslal na neho mužov, ďalších, aby ho vyviedli. No a, a tu zasvetový otec hovorí, že áno, no velia znamená niekedy aj znášanie ťažkosti a niekedy aj v samotnej církvi a že nezabúdajme na to že nestačí len svedčiť o dobre pri venili a treba vedieť znášať aj zlo že tieto veci idú ruka v ruke taký je jednucho život a práve preto potom aj to hlasovanie venilie môže byť autentickejšie, aj často vykúpené aj takýmito ťažkosťami a už keď, keď ten Juan Diego bol takto znechutený tým, že ho biskup odmietal, tak jej prosil pánu Mári, aby ho oslobodil, vymenovala niekoho váženejšieho, sopnejšieho, lebo že on už naozaj na, na to nemá, aby to, tomu biskupovi odozdal, čo pána Mária chce. A, a pána Mária ho uistila, pozbudila, že, že nech znovu ide a biskup teda požiadal nejaké znamenie a pána Mária uistila, že to znamenie to teda dostane. Požiadalo ho, aby išiel v zime na neúrodný vrchol kopsa zrať kvety. A práve tam naozaj našiel niekoľko krásnych kvetov, ktoré vložil do svojho plášťa. A keď ich mal odovzdať biskupovi a ten plášť roztvoril, tak sa namiesto tých kvetov tam objavila podobízeň Pany Toto je ten známy obraz kvadelopskej panimárie, ako tento Indian dáva vlastne svoj plášť, kde sa objaví obraz panimárie Ešte dokonca sa tam ukázalo ešte, ešte taká zaujímavosť, že v tých očiach dokonca sa, sa zrkadlia všetci tí prítomní, ktorí boli svetkami toho zjavenia. Čo, na čo sa až neskôr, až vďaka mikroskopom, že to tam stále, to tam je. To svetlotec využil na to, aby povedal, že tam, kde človek takto sa rozhodnúť hlasovať a ja manílium a úvery Bohu, tak napokon môže byť svetkom Božieho prekvapenia v čase a spôsobe, ktorý nedokážeme predvídať, ale kde napokon už samotný Boh zasiahne, aby ukázal, že, že to naozaj nie je v našich silách, ale je to, je to aj pod jeho vplyvom. Tento chorán Diego napokon zanechal všetko, zasvetil svoj život svetýni s povolením biskupa, ktorý na tu najprv odmietal. Tam príjmal pútnikov a analyzoval ich a tam nastalo potom to, čo sme hovorili, že, že množstvo, množstvo, až nespočetné zástupy ľudí sa, sa stedy obrátili. Bol taký obrovský zlom, ktorý sa, sa nedá nejako prirodzene vysvetliť. No a teda Svätý Otec, teda len pripojím v záveri že, že tam, kde je viera prijíma na jednoduchým spôsobom, tým ľudovým, skutočným spôsobom, tak, tak pána Mária naozaj môže počuť naše volanie, uzdravuje naše bolesti a preto nám naozaj treba takúto jednoduchú vieru pestovať, chodiť do takýchto pútnických miest, ktoré sú oázami útechy a milosrdenstva, kde môžeme odložiť námaje života a kde sa nám Mária prihovára našim jednoduchým materinským jazykom.
0: Janko, ďakujem ti. V 18. pokračovaní cyklu vanilizačné načenie Svetý otec František vybral ako vzor osobnosť Severnej Ameriky. Je ňou sveta Kateri Tekakvita, ktorá je prvou rodenou severoamerickou sveticou. Vystvihol na nej predovšetkým črtu modlitby a služby s radosťou. Maroš, prosím ťa, čo bližšie o nej svetý otec povedala, k čomu
3: nás pozval použijúc jej príklad? Je to, myslím si, že aj taká známa svetica, pretože keď bola svetorečená, tak bolo také, také, sa poukázalo práve na to, čo si Janko hovoril, že je prvá tá rodáčka, teda vlastne zo Severnej Ameriky, svetica, ktorá pochádza z toho domorodého indiánskeho obyvateľstva. Narodila sa okolo roku 1656, ani sa presne nevie, a bola dcéra náčelníka Mohavkov a kresťanskej matky. Náčelník bol nepokrstený, ten je otec, a kresťanská matka zase z iného kmeňa a kateri sa teda učila modliť, spievať Bohu v tej rodnej reči, pretože aj jej rodičia a stá, teda mama a osobitne stará, stará mama bola tá, ktorá ju tak, tak viedla, pozbudzovala. A svätý otec hovorí o tom takom ohlasovaní evanhelia v tom materinskom nárečí, jej náručí, aj nárečí, že vlastne my poznávame alebo chápeme tie slova, ktoré nám hovoria mami tak to je takéto najbližšie, takéto, že tomu tak najlepšie rozumieme. A nie, nie je to iba teda o tom náreči, ale je to o spôsobe akým sa dá priblížiť k ľuďom vždy tak, aby nám rozumeli, aby, aby sme boli zrozumiteľní, treba sa o to modliť, o zrozumiteľnosť a takisto prosiť o to, aby tí, ktorí sú nám, možno tí naši poslucháči, aby ich vedol Duch Svetý a zase pochopili, prijali to, čo im Duch Svetý chce povedať. Takže to je taká prvá vec, že ohlasovať evaniedium v náručí materínskom, aj v nárečí materínskom, a teda hovoriť o jeho milosrdnej láske. Jej život nebol veľmi ľahký, pretože keď mala 4 roky, tak postihla tú oblasť, taká ťažká epidémia kiahni a kiahnie samozrejme na tú dobu veľmi... Veľmi zlá, nebezpečná choroba, ktorá jednakže brala životy a teda obaja jej rodičia, aj mladší brat zomreli. Na samotnej katéry zostali na tvári také vlastne tie jazvy hej, v tých kiáňach, ktoré poznáme aj dnes. Ale dnes už, chvála Bohu, ich vieme tak nejak skôr vyliečiť. No a vtedy ona mala teda tie, tie jazvy a zároveň mala problémy so zrakom, ktoré jej spôsobila táto choroba. A ona musela bojovať a aj fyzicky s touto chorobou, ale potom ešte sa k tomu pridali aj naké vyhrážky od ľudí, ktorí nechápali jej krok, že ona v roku 1676 prijala krz na Veľkonočnú nedelu, teda stala sa kresťankou a nebolo to všeobecne príjmané a uznávané, takže niektorí sa aj dokonca začali vyhrá- vyhrážať smrťou. A ona potom musela sa presťahovať do misijnej stanice, jezuická misína stanica Mohavkov, neďaleko mesta Montreal, teda už dnešná Kanada. Svetý otec zase poukázal na to, že to svedectvo kresťanské nie je iba ľahké, nie je iba také, že bez, bez kríža, ale naopak, že ten, kto chce žiť ako kresťan, tak ten musí rátať s tým, že tie kríže prídu a tiež je to o tom ohlasovaní Evanielia tejto jesuitkej misii paradoxne začala byť misionárkou, pretože ona začala tak veľmi radostne žiť to svoje kresťanstvo. Každé ráno sa zúčastňovala na svetej omši, často adorovala pred najsvetejšou sviatosťou, modlila sa rúženec, žilákajúcim spôsobom života. Svetý otec hovorí, že tieto jej duchovné praktiky zapôsobili na všetkých misií a rozpoznali v Kateri svetosť, ktorá bola príťažlivá. A pri tomto slovku, sa toto slovo tak zdôraznil, že svetosť musí byť príťažlivá. Svetosť, ktorá odpudzuje, ktorá naháňa strach, tak nie je sveto Svetosť, svetosť radostné žitie Evanielia musí byť príťažlivé, že nás nie, keď sa pozrieme na toho skutočného sveca, tak, tak nás to nejak tak pozbudzuje, že chcel by som žiť podobne, ako on priťahuje, ma to, je to príťažlivé, príťahuje ma nie k sebe, ale k Pánu Bohu. Viera neznamená, hovorí svätý Otec, nalíčiť svoju dušu makeupom upom ale slúžiť, pretože niekedy máme ten vonkajší vzľad, si upravujeme rozličnými spôsobmi. Samozrejme, je to niekedy aj dobré, možno potrebné, ale niekedy si tak myslíme, že aj tú dušu si môžeme tak hodiť, iba ten make a už je to tak v poriadku. Svetý Otec hovorí, že to nie je teda tá cesta duchovného života správna, ale že tá príťažlivosť je práve v tej službe. Mnohí ju nabádali, aby sa vydala, ale ona pocitila, že má vstúpiť do zasveteného života, čo nebolo vtedy možné a preto sa zasvetila sľubom panenstva. Začala žiť takto svoj život s nerozdeleným srdcom a tak, takto slúžila pánu Bohu. Jej horlivosť predpoklada spojenie s Ježišom, pretože niekedy Možno, že sme horlivi, ale bez toho spojenia s pánom a vtedy ostaneme. sme síce chvíľu horliví a potom ostaneme vyhorení, ale napojenie na pána nám pomáha, aby sme tomu predišli. Posledné je slova pred smrťou, vody Ježišu milujem ťa, ktoré si môžeme opakovať veľmi často cez deň a nech by nám pán Boh dal tú milosť, aby sme ich mohli a vedeli vysloviť aj úprimne, aj možno, že v hodinu, našej smrti. K tomuto vlastne tak Svetiolet z nás všetkých pozbudil. Ďakujem ti, Maroš. Dáme si teraz
0: hudobnú prestávku a po nej budeme pokračovať v téme generálnych audiencií.
4: Z lásky k hostiom sú pokladom blíste. Najsilnejšou mašľou to je srdce verné, Tvoj poklad už našlo, hľad bláhoslavené. Voláš na spomene, za tebou pôjdeme, do tvojich brúk srdcia nesieme. Keď je duša čistá, uzrie svojho Boha. Tam, kde vchádza svetlo, Odchádzajú tiene, Srdce poklad stretlo, Hľa, blahoslavené, Voláš na spomene, za tebou pôjdeme, do tvojich rúk srdcia nesieme, voláš na spomenie, za tebou pôjdeme.
0: Čili poslucháči po hudobnej prestávke, pokračujeme v našej téme kateches z generálnych audiencií, tak ktorej budeme venovať pozornosť odznela 13. septembra. Janko, k akým myšlínkam, k akej téme nás svätý Otec povzbudzuje v rámci evangelizačného nadšenia?
2: Tak teraz po tých letných mesiacoch svätý Otec nám dáva vzory najmä z amerického kontinentu. Sme začali Juanom Diegom, ktorý z Mexika, Predposledná katechéza bola teraz o Katerite kvite, ktorá zo Severnej Ameriky a tentokrát v tejto katechéze z 13. septembra svetovite zišiel do už do Južnej Ameriky, konkrétne do Venezueli, aby nám dal príklad pre nás možno neznámeho laika, bláoslaveného Jose Gregoria Hernándeza Cisnerosa, ktorý je známia kolekár chudobných a poštol pokoja, najmä tam v Latinskej Amerike. Narodil sa v roku 1864 a od svojej matky sa učil už od kolísky k čnostiem, ako to sám neskôr napísal, ktorú tomu dávala ráz poznaní Boha a sprie, ako sprievodcu mu dala lásku. Opäť tu sa vtedy hovoril, že vidíte, takto sa o to zdáva viera. V nárečí, vytá v jazyku matiek. A konkrétne tento blahoslavený bol dobrý, milý človek ze svojho povahu, obdarený výraznou inteligenciou, čiže tentokrát sa posúvame trošku jednoduchých ľudí aj k ľuďom intelektuálom bol teda bol lekárom, dokonca univerzitným profesorom a vedcom ale bez všetkým bol lekárom tým najslabším bol, bol im veľmi blízko preto ho nazývali ako lekár, lekár chudobných lebo vždy sa o tých staral vždy pred bohatstvom peňazí dával prednosť bohatstvu Evangelia Predsa naozaj lekári majú to postavenie vo väčšine krajín, kde naozaj sú možno aj lepšie platení a keďže bol univerzný profesor, tak teda naozaj nebol vo finančnej biede. Ale... A toto si ľudia veľmi rýchlo všimnú, že niekto kto môže byť aj naozaj dobre zaistený finančne a myslí aj na chudobných, tak si ich dokáže získať. Ako už bolo spomenuté, bol to skromný, láskevý ochotný človek, ktorý dokonca sa niekoľkrát pokúšal stať rehodníkom a kniazom, alebo tom zabránili zdravotné problémy. Môžu taký paradox, že, že lekár mal zdravotné problémy, ale práve táto telesná slabosť ho, ho, ho nevedla k tomu, aby sa so uzavrel alebo znechutil, ale práve naopak stal sa ešte citlivejším lekárom na potreby druhých. Takto vlastne dospel k priatiu Medicíny ako kniazstva, nazýval to kniazstvo ľudskej bolesti. Stále si bol vedomý toho, že sa stretal s ľudskou bolestňou, s Kristom, že toto je jeho kniazské poslanie, keď sa nemohol stať tým vysveteným kňazom, že ako, ako lekár, ktorý sa stará o, o chorých a chudobných, pomáha im, dáva im nádej, nielen len slovami, ale aj príkladom, že takto dospel naozaj k, k, k medicíne ako kňastva, kniazstva ľudskej bolesti. Môžeme sa pýtať, a sa na to tú otázku, že odkiaľ vzal tento Jose Gregório toľko načenia, toľko horlivosti. A on sám hovorí, že to bola Božia milosť, ktorá mu dávala tú istotu. A považuje takú takový tako myšlienku, ktorá je určite zaujímavá najmä z filozofického pohľadu, že tento Jose Gregorio Sisneros hovorí, že ak sú na svete dobrí a zlí, sú tu preto, lebo sa stami, sami stali zlými. A dobrí sú takí len s Božou pomocou. Jedno filozofické chápanie, ktoré nezodpovedá celkom židovskou a kresťanským pohľadom na človeka a hovorí o tom, že my sme všetci dobrí a keď sa tu staneme zlými, tak to v podstavu nejakej okolnosti, preto treba zmeniť tento svet. A židovský a kresťanský pohľad stále hovorí o tom, že človek bol stvorený ako dobrý alebo v obrotnom hriechu, a naša prirodzenosť bola tak zasiahnutá, že stále máme tendenciu skoro robiť to zlé, čo nechceme, ako hovorí svätý Pavol. Čiže jeden pohľad je príliš optimistický, až taký naivný na človeka, že človek je len dobrý a treba mu len umožniť až že v ňom sa to dobro rozvinie a keď je to nejaké zlo, tak to treba hľadať kdesi vonku a treba zmeniť spoločnosť a potom človek bude lepší. Ale ten židovský a kresťanský pohľad hovorí to mne, že toto zlo je v nás a my len s Božou pomocou sa môžeme stať dobrými. A toto bolo teda to, čo hovorí tento balsovaný Jose Gregorio, že dobrý sa stán dobrým len, len s pomocou Boha, s pomocou Božej milosti. A preto sa asi bol veľmi dobre vedomý toho, že potrebuje milosť. Nieraz dokonca žobral na ulici, aby ukázal aj, aj tú, tú potrebu lásky, a aj prejavenia lásky, aj sám aby vnímal to, že, že, že takýto spôsobom sa otvárajú ľudské srdcia. Zároveň vnímal aj to, že, že nie len, že má obetovať svoj život v ch- chudobný. Veľmi ho trápilo to, že, že prebiehala svetová vojna. A preto túžil, alebo cítil sa povolaný obetovať svoj život za pokoj vo svete. A keď sa v roku 1919 dozvedel, že už bola podpísaná zmohu ukončení vojny, čo v Európe už bolo známe, ale teda sa to dostalo až v tom 19., tak akoby... Ako by zrazu vytúšil, že sa jej hulo na zemi skončila. Takto totiž opisuje priateľ, ktorý ho navštívil a videl ho veľmi šťastného, potom ako sa dozvedel, že tá vojna sa skončila. Ako zvyčajne chodil každý deň na umšu, keď mohol ísť, po teď sa tomuši išiel za z lieky chorému, prechádzal cez cestu a zrazilo ho auto. Nezomrel hneď, previzil do nemocnice, ale tam zomrel pri vyslovaní mena pány Márie. A on sa sám naozaj vnímal, ako keby ten jeho život sa uskončil, že ponúkol svoj život vtedy, keď tu bola vojna. A potom, keď tá vojna skončila, tak ešte ten jeho život sa takto stal očitou obetou. Záver Sv. Oteca naozaj nadáva na príklad a pýta sa na, ako reagujeme my v prítomnosti chudobných. Dokážeme Dokážeme im priniesť Boha, dokážeme vnímať tých, ktorí trpia, vedieť ich pozbudiť, Či sa dokážeme napriek súčasným mnohým škandálom zamerať práve na to dobro, alebo sa skôr znechutíme a premeňujeme to aj mine len na klebety. Uzavrel to tým, že balsávi sú tí, ktorí šíria pokoj, ktorí budujú pokoj a spravodlivosť, podporujú ho, ktorí, keď vidia zlo vo svete, tak sa neboje zašpiníci ruky, aby sa s tým zlom vysporiadali. Ako keď niekto ide totiž odstrániť špinu, tak sa nás by nie zašpini. Abo nebať sa toho, ale namiesto šomrania, klebetenia, ohovárania alebo rozširovania toho zlá si vyhremi rukávy. Zašpiňme sa tým zlom, aby sme ho teda dostali, aby sme podporili, dobro, šli dobro, aby sme zostali takto tvorcami pokoja.
0: Ďakujem, Tianko. Milí poslucháči, dáme si teraz údobnú prestávku a po nej sa budeme venovať ceste svätého Oca do Mongolska.
5: Teba strádajú Pádnom si Nevzdám sa Kým nenájdem ťa Dáš sa nájsť Tým, čo ťa hľadajú Dáš sa nájsť Tým, čo beznadene Teba strádajú Pádnom si Knieža pokoje Ich sam mi srce, iz nepokoya, miraka. Ich sam mi srce, iz nepokoya, miraka. Ich sam mi srce, iz Da vaš pristup nade pristup nehu, pristup pokoja Da vaš pristup nade pristup nehu, pristup pokoya.
0: V podobnej prestávke vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, ktorý budeme venovať ceste svätého Oca do Mongolska. V slovách, ktoré pápež František adresoval církvi v Mongolsku, ktorá je malá počtom, ale veľká láskou, možno nájsť cenné postrehy, ktoré môžu byť užitočné aj ďaleko za hranicami tejto krajiny. V mongolskom hlavnom meste Ulámbátar pápež František vo svojom prvom príhovore osenil angažovanosť z jednej z najmenších katolíckych komunít na svete za spravodlivosť, mier a sociálny zmier. V sobotu 2. septembra sa v sále štátneho paláca stretol so zástupcami vlády, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru. Maroš čo
3: týmto predstaviteľom Svetý Otec povedal? Svetý Otec prišiel na kosy Vravelianko na návštevu, do krajiny, kde žije najmenšia alebo jedna z najmenších komunít katolíckých, kresťanských, katolíckých na svete. Teda je tam od do tých 2000 katolíkov, čo je úplne pre nás až nepredstaviteľné, že to je v podstate nejaká menšia dedina alebo mestečko, menšie mestečko, kde, kde žije viac takých ľudí. A Sv. Otec samozrejme ide tam, kde sú tie menšiny, ale ide navštíviť celú, celú tú krajinu, čo bola aj túžba už Sv. Jana Pavla II., aby, aby tam mohol ísť a stretnúť sa tam s týmito ľuďmi a prišiel, dá sa povedať, tak s veľkou pokorou a zúctou k tejto kultúre a k tým rozličným náboženstvám a k tomu všetkému, ako žijú vlastne v tomto štáte. A hovorí o fascinujúcej a rozlahlej krajine a hovorí o nádhernom ľude. A hovorí, v podstate sa vždycky on, aj keď bol u nás, tak sa držal tých našich takých symbolov, tradícií, chlieb, soľ. A teraz zase tiež sa tak držal toho, tých tradícií alebo toho, čo tam majú také, také špeciálne. A teda to je nádherná krajina. Ten ľud, ktorý žije možno, že veľa rozličných náboženstiev, ale žije v pokoji a spoločne dúfať. To to bolo aj moto tejto cesty, že dúfať spoločne, hľadať spoločne, milovať spoločne, robiť spoločne veci. Symbol Jurty, to, to je nádherný putovný dom, ako to nazval svätý Otec, teda, že toho, o, o toho sa tak držal. No a potom ešte mnohých tak iných tých symbolov postupne si tak prejdeme niektoré tie myšlienky, ktoré tu povedal. A ešte no, povedal teda je to, že prichádza k, prichádzam k vám po špičkách a s radostným srdcom a túžim sa vo vašej prítomnosti ľudsky obohatiť. No, že to je ten postoj pokory, že ja prinášam ale som otvorený tomu, že aj vy ma obohatíte. Teda ten, a ľudský obohatíte, že, že sa stretnú ľudia a vedia sa tak vzájomne obohatiť. A prichádzam po špičkách, to znamená, že nie s hrmotom, s buchotom nejakých vojenských čižmá, generála nejakého vojvodcu, prichádzam teda z pokorov, aby, aby som mohol čosi a aby som bol tak aj obohatený. A ho upozornil na diplomatické vzťahy, ktoré medzi mongolskom a svetou stolizou sú na jednej strane nedávnej, iba teda 30 rokov, čo sa podpísal list o takých posilnení tých bilaterálnych vzťahov, ale zároveň hovoril, že presne pred 777 rokmi, teda medzi koncom augusta a začiatkom septembra 1246, tu bol pápežský výslanec v Mongolsku a navštívil mongolského cisa. ...a odovzdal tomu veľkému chánovi oficiálny list pápeža Inocenta IV., teda taký priateľský pozdrav a na to to odpovedal tento vládca a poslal list, tiež taký priateľský list do Ríma... A tento list je uložený stále vo Vatikánskej knižnici a teraz pri tejto ceste dali vyhotoviť takú špeciálnu kopiu tohto listu, overenú, ktorú Svätý Otec priniesol ako dar. A ako vlastne u pripomienku, symbol toho dávneho priateľstva, ktoré rastie a sa obnovuje. a potom sa dotkol toho symbolu toho putovného domu, ako to on nazval, jurty. Že to sú tradičné príbytky, v ktorých bývajú tí Mongoli, pretože. To bola pastierská krajina, čiže oni, oni aj je stále, teda oni si tak prenášajú tie domy a niekedy je to také úsmevné, že my teraz objavujeme, že sú, máme už tiež preno nejaké také tie mobilné domy prenosné, že sme objavili Ameriku, že je civilizácia náša, že ideme takto. A on hovorí, svetujú že toto je ten ekologický, inteligentný dom, tá jurta, ktorá, ktorá sa dá preniesť, ktorá vlastne je, je to istým spôsobom aj také celkom príjemné bývanie, nie je to obyčajný stan, čiže je to taký symbol toho, že, že niekedy objavujeme toľko, toľko prejde tá naša civilizácia, objavujeme, objavujeme, až objavíme to, čo už Mongoli mali pred tisíc rokmi alebo teda aj v podstate, objavujeme to, čo ľudia používali kedysi dávno. A tá jurta je aj taký symbol toho, takej tej otvorenosti, pretože v strede jurty je taký otvor, cez ktorý vidieť nebo. A že to je takéto dôležité, že vstávať domy, a to je symbol krásny, stávať domy tak, aby sme videli cez ne nebo. Že tie naše domy, ktoré staviame, že či sa na to pamätá, keď sa robí ten dom, nemyslím iba fyzicky, že tam má byť nejaký otvor, ale že či, či pamätáme na to, že tie naše domy, rodiny, že by sme mali tak často pozerať aj na nebo a tešiť sa z toho, že to nebo máme. Ešte nad nami. Takisto, ešte sa k tomu symbolu Jurty vráti, ale teraz hovorí aj o obrovskej púšť Goby, hej, že potom sú tu stepy, potom sú to o veľké prérie, ihličnáte lesy a bohatstvo vody, ktorú má táto krajina a to sú všetko také veľmi dôležité veci, ktoré zároveň hovoria o tom, že títo ľudia si vedia chrániť prírodu, že si ju vážia a že samotné ich náboženstvo a osobitne teda buddhistické hovorí o tom, že, že si vážia každú osobu aj každú vec, že to stvorenie je vlastne ten dobrotivý boží zámer, ktorý v tom stvorení čítajú ľudia, tak tak je, taký veľmi, je pre nás dôležité, aby sme si to znovu a znovu uvedomili. My teraz kričíme po ekológii a uvedomujeme si, že sme zašli príliš ďaleko, len sa bojíme spomenúť aj, že Pán Boh to tak nechcel a On to chcel ináka a ináka nám to tak predostrel tie svoje plány a my vo svoje píche sme to všetko zahodili a zistíme, že že tá naša pícha sa obráti proti nám a že sme vlastne blbí a hlúpi, keď nevieme chrániť to, čo nám pán Boh dal a správnym spôsobom to tak využívať. No a ľudia otec hovorí o tej jurte, že sú prítomné vo vedeckých oblastiach, ale aj v urbanizovaných centrách a sú také spojenie zácne, spojenie tradície a modernosti, že maďucto k tradícii byť aj moderný, a maďucto k tradícii spájajú životy starých, mladých ľudí, pripomínajú kontinuitu mongolského národa ktorý to dokázal od staroveku si dokázal zachovať. Nezahodil toto a tým symbolicky poukazuje aj na to, že je dôležité zachovať si korene v tejto modernej dobe, pretože ak niečo nie je pevné, ani niečo nie je stále, tak potom nemá veľký zmysel ďalej žiť a fungovať ani sa nedá. Takisto ocenil odhodlanie zastaviť šírenie jadrových zbraní a prezentovať sa svetu ako krajina bez jadrových zbraní. Mongolsko je nielen demokratickým štátom, ktorý vykonáva mierovú zahraničnú politiku, ale pracuje prospech svetového mieru, takisto už zrušilo napríklad trest smrti. Potom v podstate zdôraznil alebo hovoril taký ten spôsob, ako riešiť konflikty, pretože my hneď tak zahoríme v tých konfliktoch a Mongoli majú také jedno príslovie mraky pominú a obloha zostáva, že keď sa aj na chvíľu zamračí, tak je dôležité to, aby sme si uvedomili, že tie mraky po chvíľke odídu a nemusíme hneď riešiť tie konflikty, buď vojnov hádkami, alebo čímkoľvek, pretože nad tými mrakmi je nebo a niekedy stačí počkať, kým príde vietor a rozfúka tie mraky a zase sme vlastne pri tej oblohe hovorili o tom pak z Mongolíka, o tom mongolskom pokoji, ktorý predstavoval to, že Džengis Khan dokázal tak zjednotiť a, a vytvoriť taký, taký pokoj a, a mier okolo seba. A Znovu sa vrátil k tej myšlienke, že keď sa vchádza do jurty, tak najvyšší centrálny bod je okno do neba a vedieť udržať tento pohľad, ktorý je tak stále upretý nahor. A Takisto a ešte spomenul aj to, že, že je dôležité chrániť si to aj ticho, že práve tá príroda a všetko to, čo je okolo, tak pomáha k tomu, aby sme vedeli prežívať to ticho a tešili sa z toho, že že to ticho tu, tu máme a že môžeme sa v ňom zamýšľať, premýšľať nad vecami. Upozornil na to, že korupcia môže sa všade e, dostať ako nebezpečná nákaza a preto aj vyzval k tomu, aj poďakoval, ale zároveň aj vyzval k tomu, aby aby sa chránili všetci tej, tejto nákazy, pretože ona je veľmi nebezpečná. Je to rakovina, ktorá tak spoločensky rozožiera celú spoločnosť a tá korupcia je ne, teda úplne hrozná a, a nečí tak, tak menšie ako väčšie celky aj, aj celé štáty. Hovorilo o slobode myslenia a náboženského význania, ktorú v podstate môžu tu teraz zažívať. Že aj tie malé skupiny sú rešpektované, ako napríklad aj tá kresťanská katolícká skupina, ktorá zo začiatku slávila svoju vieru v Jurte, teda tam tie Svete Omšie. Ale už je postavená katedrála, ktorá sa nachádza v Mongolsku a sú tu znaky a túžby podeliť sa o to dielo duchovnej duchovnosti medzi, medzi kresťanmi a tou katolíckou komunitou a tými ostatnými. A že ten mongolský štát im dovoluje, aby sa mohli rozvíjať, aby mohli s tým svojim bohatstvom prichádzať. Teda moto, ktoré bolo zvolené pre túto cestu, ako som spomínal, bolo dúfať spoločne, teda spoločne hľadať cesty, nie preto, aby sme sa navzájom zabíjali, vraždili, čo... <laughs> Bohužiaľ, že je ja viem pravoslávna Ukrajina, Rusko, že je to katastrofa, že to je isté, na, na kresťania medzi sebou sa, sa, sa ničia a zabíjajú a vraždia. A keď tu napríklad v Mongolsku sa dá žiť v pokoji a im rozličné náboženstva. že záleží to naozaj od ľudí a nezneužívať to náboženstvo na to, aby sa s nimi kríli vojnové konflikty a záujmy, možnože aj finančných skupín obrovských. Buď ako nebo, to je jeden mongolský básnik, tak vyzval ľudí Mongolska, ale svätý Otec hovorí, že, že je to výzva pre každého z nás, že môžeme byť ako nebo, to znamená, že môžeme tak žiť a prinášať radosť, pokoj aj druhým ľuďom. Takže za toto všetko Svetý Otec tak poďakoval mongolskému ľudu. Ďakujem ti, Maroš.
0: V sobotu 2. septembra sa v katedrále svätých Petra a Pavla v Ulambátare uskutočnilo stretnutie svätého Oca s biskupmi, kňazmi, misionármi, zasvetenými osobami a pastoračnými pracovníkmi. Janko, prosím ťa, keby si nám priblížil aj priebeh tohto stretnutia a hlavne myšlienky svätého. Oca.
2: Ako to už teda zaznelo, je to, táto návšteva svetovca do Mongolska bola stretnutím s pomerne malou skupinou katolíkov, teda tých, ktorí pôsobia v Mongolsku, keďže tá viera je tam momentálne prítomná takých 31 rokov od, to, od pádu komunizmu, alebo odtedy, ako sa rozpadol skôr sovietský zväz, ktorý mal veľký vplyv na, na Mongolsko od tých od ruku 90 alebo 92, tak e, sa tam začala budovať aj štruktúra katolíckej církvy. No a pri tomto stretnutí tiež niekoľkí zasvetení predniesli svoje svedectvá svetému ocovi o tom, ako sa tá, tá viera rozvíja. A tým, že, že tam nie je taká dlhodobá tradícia církvy, ako je to ako v Európe, že niekde tisíc, niekde skoro dvetisíc rokov je tá cirkev prítomná, tak to naozaj je 31 rokov. Na druhej strane neznamená to, že neprišiel Mongolsko do kontaktu s katolickou kresťanskou vierou skôr v časoch takéto veľkej expanzie. Mongolské ríše, keď bola veľmi obávaná v Európe, však všetky tie tatárske vojska, ktoré boli, tak vlastne naozaj pochádzajú priamo odtiaľto z Mongolska tak už vtedy pápež sa snažili nadviazať nejaké kontakty s, s Mongolskou ríšou a boli tam prvé diplomatické misie už v 13. storočí, v roku 1310, už v 14. storočí, vymenoval pápež mister Jána z Monte Corvína za prvého biskupa v Chán Balíku, čiže to je celý ten rozsielý región pod pládom Mongolskej dynastie. A práve tento Ján z Monte Corvína zabezpečil prvý mongolský preklad kníž Almova Nového zákona, čiže to sme v tom 14. storočí. A ono sa to celé potom takto zauživilo, obnovilo mimoriadným spôsobom v roku 92, keď prišli prví misionári z kongregácie Nepoškodeného srdca pani Márie. A odtedy sa církev v Mongolsku rozvíja najmä vďaka tomu, že, že nechce hneď prozelitizovať alebo mať nejaké veľké plány. Jednoducho má tam zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie inštitúcie a toto týmto si vlastne ľudí získava. Toto má, má naozaj akože veľmi dobrý ohlas v spoločnosti, práve preto tam spoločnosť, ktorá je väčšinovo buď alebo potom buddhistická tak, tak aj chceli svetovca privítať dokonca vieme, že, že Svetián pol druhý tam chcel ísť sa najmä v roku 2003, keď bol na Slovensku a vieme, už aké veľké zdravotné problémy mal aj tu na Slovensku, ako ho o tej návštevi aj na Slovensku takže už tý, tá, tá návšteva nevyšla Ale o 20 rokov a neskôr sa zrealizovala teraz s pápežom Františkom no a takto sa svetovtec prihovoril na tomto stretnutiu za svetenými všetkým tým, ktorí tam prišli, teda najmä biskupy, kniazy, misionári, zasvetení, pastorační pracovníci, prípadne z okolitých krajín, aj keď vieme, že, že ani Čína nedovolila oficiálne vycestovať katolíkom do, do Mongolska a tí, ktorí tam boli, tak naozaj si, si často zakrývali tváre, pretože Čína má už dneska vyspelé technológie, ktorými dokážu rozpoznávať tváre, takže vyzerá, že sa naozaj niektorí dostali asi z pohľadu Číny nelegálne. Hoci Svetotech chcel túto návštevu využiť naozaj na to, aby, aby, aby komunikoval niečo aj samotnému nielen mongolsku, ale aj Číne, aj Rusku, pretože tá krajina sa nachádza práve medzi tými, medzi tými to dvoma veľkými krajinami, prípadne niečo aj, aj Koreji, keďže sme stále na azijskom kontinente. Tu teda Svetý Otec som nadviazal svedectva zasvetených, ktoré mu, ktorými mu približili svoju prácu a hovorí, že naozaj toto je najmä dôležité, že pokračuje v tejto tradícii, hoci je možno len krátka, ale dala vzniknúť množstvo charitatívnych iniciatív, ktoré odrážajú milosrednú tvár Krista, dobrého Samaritána. Či je to nejaká tá asistencia, blízko s ľuďom, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, podpra kultúry. Naozaj toto je niečo, čo ako sa cez srdce človeka dokáže Evangelium dostať k ľuďom. Pozbudil svätý Otec všetkých to zasvetených, že to, čo dnes potrebujeme, tak nie sú za ne prázdne roztržití ľudia, ktorí napokon, ktorí zrealizujú veľké projekty, ale, ale napokon sa budú tvári zatrpknuto. Ale potrebujeme tých, ktorí sú schopní adorovať tvár Krista a potom túto tú, tú Kristovú tvár aj priblížiť, ako je Kristus blízky ľuďom. Práve tým, že mongolská obcel Ázia, má veľký zmysel pre kontempláciu, osobitne pre posvetnú. No, toto sa už vyjadrilo už ešte v dokumente Cirkev Ázii, ktorý bol pripravený ešte za Jana Pála II. Naozaj už pred nejakými 20. alebo 30. rokmi, že ten kontinent, celý azijský kontinent, je ako by pripravený na duchovnú, na, 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 na spiritualitu, na kontempláciu. Vidíme, aký, ako obrovskú popularitu majú východné náboženstva aj dneska medzi ľuďmi, ktorí možno opúšťajú kresťanstvo alebo hovoria o sebe, že nie sú náboženské, ale pritom preberajú množstvo výrazov práve z východných tradícií, kultúr, ako keby sa to uspokojovalo alebo malo možnosť uspokojiť ten, ten hlad človeka pro duchovne. A práve toto treba využiť aj pri myselanských aktivitách, že aj, aj Mongolsko má zmysel pre posvetno. A to, že to evangelium bude rásť svedectvom, ktoré dokáže si to, tieto veci všimnúť, a nie, že tam príde s nejakými projektami, štruktúrami, ktoré chce napasovať podľa nejakého západného vzoru na krajinu, ktorá na to takýmto spôsobom nie je pripravená. Využil to svedectví tento aj na to, aby apelovali na vlády, svedské inštitúcie, že sa naozaj nemusia obávať evanilizačného pôsobenia církví, lebo nedieje aj o to, aby, aby rástla hneď počtom, ale aby rástla s a iste, to, aby cirkev mohla takto plniť poslanie, tak odišť a krista majú určitú štruktúru, ktorá však na v rade pripomína harmóniu a nie, nie svedské inštitúcie, ktoré majú nejakú tú hierarchiu. Ak tá hierarchia tam je, tak vieme, že tá hierarchia, ako hovorí samotný názov, je posvetná moc. Čiže nie tá, ktorá, ktorá vládne, ktorá dáva na cítiť, že, že, že tu mám nejakú reálnu politickú vojenskú moc, ale ktorá je posvetná moc že tá štruktúra má pripomínať skôr rodinu alebo pastiera, ktorý je okolo svojho stáda, ktorý vytvára harmóniu vzťahov a nie, nie len nejaké tie, tie vonkajšie právne štrukturované charakteristiky. Biskup, ktorý je tam v, v Mongolsku takzvaným kardinálom v také tej malej komunite, čo naozaj u nás je to možno jedna, akože jedna obec, ktorá môže mať ísť bez toho obyvateľov a tam je to naozaj kompletne celá, celá diece a ten vyskupý kardinál, aby takto dal svetloti znajavo aj blízkosť cirkvi v tej, tej, takejto malej komunite v, v Mongolsku. A keď sa ešte znovu vrátil k, to, k tej jednote v cirkvi, že ona sa nebuduje tou vonkajšou štruktúrou, ale najmä je to, je to vec vec vierie a lásky, nie tak veci vec poriadku a rešpektu alebo nejakej štruktúry, ale vec vierie a lásky v pánovi, kde ten biskup má symbolizovať alebo nás pritomňovať Krista Pastiera a všetky tie cirkevné zložky, ako zjednotia okolo biskupa, tak vtedy vytvoria to synodálne spoločenstvo, že círke je ona zlektorá ako komunita. To, čo sa dneska tak veľa hovorí o synodalite, a niektorí sú na tom možno alergickí alebo to veľmi spochybňujú, že, že, že týmto sa rozrieďuje to, čo tu tá církev vybudovala, ale nie, je to je návrat k tomu, ako samotný Ježiš hovoril o sebe, že on je pastier táto to stádo pozná svojho pastiera, ten pastier pozná svoje stádo, pozná jednotlivé konkrétne ovce a vytvorí sa tam vzťahy. O toto práve v cirkvi nie aby tu bola nejaká takáto hierarchická štruktúra, ktorá je len vnímaná cez nejakú autoritu, ale práve cez, cez vieru, lásku a vzťahy. Ďalej svetujúce veľmi odporúčal českým zasveteným, aby, aby sa približovali ľuďom jednoduchosťou a blízkosťou aby všimali ich starosti, mali čas na každodennú modlitbu, aby boli jednoduchí a zároveň boli blízky týmto ľuďom. A v závere, ako to zvyčajne pápeži robia, že sa obratie na panu Mári, alebo ten krásny obraz Božej Matky, a tu opäť Svetý Otec sa snažil nájsť nejakú podobnosť alebo hezvirovať sa naozaj tým, čo je pre Mong- mongolsko blízke, <kým> tak využil ten príklad, o ktorom sa dozvedel, že si tam uctívame sochu pani Mári, krásnu sochu nepoškodenej, ktorá sa obývila na smetisku. Nekým spôsobom sa práve tam našla tá, tá, tá socha a, a tým ako keby dala taký, taký znamený symbolický odkaz, že, že ona nepoškodená, tak si uctívame, nesiahnutá hriechom, sa vlastne ocitla na odpade táto spoločnosť bol zasehnutá hríchom, bo je stále ako niečím poškvrnená, táto spoločnosť. A Mária s nám prichádza ako, ako niekto, ako dar od Boha, vyslovene hrýchom, aby nám dala najavu, že ako chce byť bol blízko všetkým tým, ktorí zasehnutí aj špinou, hríchom, a zároveň ukázať, že, že, že z toho smetiska samozrejme môže stať znovu krásna rajská záhrada. A potom ešte spomenul jednu mongolskú tradíciu, ktorá, ktorý sa dozvedel, a, a tá hovorí o mame so srdcom veľkým ako oceán mlieka. V rozprávaní, legendárnom rozprávaní tajných dejín mongolov je, je obraz, kde svetlo zostupujúce cez horný otvor jurty, to sú tie, tie mongolské stany v tých, tých obidliach, ktorých oni žijú, tak cez to svetlo, ktoré s horným otvorom jurty zostupuje, tak oplotní medickú kráľovnú Alungo. No a tu Svetý to využil, že veď aj my si stále uvedomíme to, že Kristus je svetlo sveta, zostúpil zhora, oplodnil pá, m, panu Máriu, naozaj, že zostúpil, Duch Svätý zatlnil Máriu a ona priniesla toto svetlo na svet. Čiže že aj mnohých pohanských národov alebo iných náboženských tradíciách Môžeme nájsť náze obrazy, ktoré sú nám veľmi blízke, alebo ktoré môžu ukázať to, že, že nie, že sú to nejaké rovnaké paralely či medzi, medzi inými náboženstvami kresťanstvom, ale že práve to kresťanstvo veľmi polučťuje spoločnosť, prináša tajomstvá, ktoré nevieme celkom my rozumom vysvetliť. Naozaj zostúpenie Ducha Svetého, zatonenie pani Márie, A, ale, ale vidíme, že, že, že tie aj iné národy majú. Ako byť alebo iné kultúry náboženstva majú niektoré veľmi podobné obrazy. A my môžeme na základe to ukázať, ako, ako cez naše náboženstvo veríme, že Boh zostúpil priamo k nás, stal sa jedný z nás, stal sa nám veľmi blízkym a človeka znovu vrátil do tej pôvodnej dôstojnosti. Ale toto išlo asi svetemocu v tomto prihovore, že vy v tom Mongolsku máte tú malú komunitu, ale keby byte jednoduchými a blízkymi týmto ľuďom, tak môžete ukázať to, akým spôsobom aj Boh zostúpil na tento svet, stal sa jedným z nás, tú svoju tvár na tú zanechal a že toto je už takto môžeme vytvoriť naozaj církev ako církev vzťahov, nie hneď štruktúrovanú církev, ktorá určite bude mať svoju štruktúru, ale bude predovšetkým žíva, lebo to bude spoločenstvo, bude to synodalita okolo biskupa, ktorý má byť v obraznom vzťahu. Takže toto boli si také 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 myšlienky, ktoré svetlík spôžil na pozbudenie a svetených, ktorí v Mongolsku pôsobia a zatiaľ veľmi úspešne, veľmi jednoducho a tým, že církev tam, tam má zatiaľ veľmi dobrý ohlas, veľmi dobré meno, pretože sa snaží ľuďom približiť práve cez, cez vzdelávanie, inštitúcie, starostlivosť a takto chce približovať tvár Krista.
0: Janko, veľmi pekne ti ďakujem. Teraz si dáme hudobnú prestávku. Po hudobnej prestávke vstupujeme do ďalšieho a už posledného dňa návštevy Svätého Oca v Mongolsku. V nedeľu 3. septembra o 10. hodine nášho času vyvrcholila 43. apoštolská cesta v Mongolsku svetovom show. Počas svätej Omše Svätý Otec predniesol homíliu a Maroš, teba prosím, aby si nám povedal, čo, aké myšlienky Svätý Otec. V tejto homily povedal aj mongolskému ľudu, mongolským katolíkom, ale aj v podstate všetkým nám.
3: svätý Otec zase tak majstrovsky spojil liturgiu toho dňa a osobitne teda sa zamerá najskôr na žalm, kde sme sa modlili Bože, ty si môj boh, už od úsvitu sa viniem, k tebe, teda ten nádherný žalm, za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo ako vyschnutá pustá zem bez vody. A poukázal nám Mogolsko, ako nám na, na to miesto, kde, to, o ktorom sme už hovorili, že je to miesto, kde je púšť, kde je, púš, je steb, kde je sucho a zároveň je to miesto, kde sú hory a kde je, ktoré sú popredkávané potokmi a rozličnými tokmi, teda veľtokmi a väčšimi menšími riekami, ktoré tak oblážujú tú krajinu a je ľud tej krajiny. Teda na jednej strane môžeme hovoriť o tom smede, že sme smední, a na druhej strane o tom, že kto uhasí ten môj smed. A na toto sa tak zameral Svetý Otec. Najskôr hovoril o tom, že pripustíme alebo uvedomu si, že sme smední, pretože ten smed je dôležité na neho poukázať, je všetko čo, po čom človek túži, po čom sa zháňa, čo všetko potrebuje mnoho razy, tak, tak hovorí vlastne o tom jeho smede. Problém je, že tak ako je to možno, že v tom bežnom živote, že si myslíme, že uhasíme smed nejakou Coca-Cola alebo tými sladkými vodami, tak tie sladké vody v podstate chvíľku áno, že takže sa napijeme a potom za chvíľu sme smední a, a konečnom dôsledku to, čo uhasí nás smedia, tak je naozaj tá čistá voda. Tá voda, ktorá je čistá a tá voda, ktorá ktorá je taká pramenitá, že nakoniec, kto je naozaj smedný a to sme všetci, musíme siahnuť po tej čistej vode. Čiže hovoril o tých božích kočovníkoch, že ľudia sme v podstate všetci tí, ktorí kočujeme a hľadáme možno stále hlbšiu pravdu, stále sme na cestách. Sme pútnici, ktorí objavujú nové a nové veci. Hľadáme zmysel, smer nášho života. Túžime potom, aby sme sa napili a teraz svätý Otec kladie tú otázku a zároveň odpovede, čo uhasí teda ten duchovný smed človeka. Sv. Otec hovorí, že je to láska a iba láska, že be, láska je jediná, ktorá dokáže uhasiť ten náš smedaj, keď siahme po rozličných derivátoch, takých odrodách tej lásky. Ale tá láska musí byť práva, opravdivá, skutočná, ktorú ponúka Ježiš Kristus. svätý Augustín o tom hovoril, že je nespokojné naše srdce, keď nie spočinie v Bohu, Hovoril aj o tom, že my keď putujeme po púšti, tak aby sme neomdleli, tak Boh nás kropí rozov svojho slova. Že tú lásku spoznávame v Ježišovi Kristovi, v jeho slovách, v jeho prístupe k nám, v jeho smrti na kríži. Že on o láske iba nehovoril, ale nám ju ukázal ako nás miluje práve tou smrťou na kríži. Teda je dôležité, aby sme sa tak posunuli k tomu, k tej pravej láske. A zároveň sa svätý otec dotkol Levanie, v ktorom vtedy Peter nejak tak pána Ježiša chcel, možno že v dobrom, ale chcel ho tak nejak odhovoriť do tej cesty. bože, to sa ti nesmie stať, pani Ježišu, ty, ty nesmieš zomrieť na kríži a nesmieš zomrieť vôbec. A pán Ježiš mu hovorí, že postav sa za mňa následuj ma, pretože ani moc, ani, ani nejaký pozemský život, ani nič nemôže spraviť to, že budeme, no, budeme uzdravení alebo budeme taký uti, utíši sa na smet a jediné, čo k tomu potrebujeme, to je tá skutočná pravá láska, teda objať Kristov kríž. Toto je pravda, hovorí svätý Otec, ktorú nás Ježiš pozýva objaviť ktorú chce Ježís zjaviť vám všetkým v tejto mongolskej krajine. Nemusíte byť veľký, bohatý alebo mocný, aby ste boli šťastní, to nie. Len láska uhasí naše srdce, len láska uzdraví naše rany. Iba láska nám dáva skutočnú radosť, teda to sú tak priamo. Jeho slova tejto ceste nás naučil pán Ježiš. A teda pozval všetkých, aby, aby kráčali po tejto ceste lásky, aby sme sa jej nebáli, Možno že tak ako Peter, ktorý sa je možno tak naľakal, aby sme sa nebáli po tejto ceste kráčať. To bola taká výzva Svetého Otca v závere jeho cesty. Ďakujem ti, Maroš.
0: Milí poslucháči, pozývam vás. Nechajme doznieť tieto myšlienky svätého Otca, nasledujúcej hudobnej prestávke. Radio Lumen
6: You hear us calling, you hear us calling, Abba Father You hear us calling, you hear us calling, Abba Father Christ of mercy Lord of mercy Christ of mercy
0: Ďatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hostom, mojim spolubratom, Marianovi Bublincovi a Jánovi Vyglašovi za ich čas, aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rády Lume v Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc a zajtrajšiu nedelu v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej, a majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
6: Amen. and weary traveler searching for the way to go